0: Der Predigtext für heute ist ein Lied, ein Lied, das im alten Israel sehr gerne gesungen wurde und ich lese es mal nach einer neueren Übersetzung, Psalm 16. Bewahre mich, Gott, denn ich vertraue dir. Ich bekenne, du bist mein Herr und mein ganzes Glück. Darum freue ich mich über alle Heiligen auf Erden, sie bedeuten mir mehr als als alle anderen in diesem Land. Du, Herr, bist alles, was ich habe. Du gibst mir, was ich zum Leben brauche. In deiner Zukunft liegt, in deiner Hand liegt meine Zukunft. Ich darf ein wunderbares Erbe von dir empfangen, ja, was du mir zuteilst, das gefällt mir. Ich preise den Herrn, denn er gibt mir guten Rat. Selbst nachts erinnert mich mein Gewissen an das, was er sagt. Ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen. Er steht mir zur Seite, damit ich nicht falle. Darüber freue ich mich von ganzem Herzen. Alles in mir bricht in Jubel aus. Bei dir, Herr, bin ich in Sicherheit. Du wirst meine Seele nicht dem Tod und der Verwesung überlassen. Ich gehöre ja zu dir. Du zeigst mir den Weg, der zum Leben führt. Du beschenkst mich mit Freude, denn du bist bei mir. Aus deiner Hand empfange ich unendliches Glück. Ich möchte gerne noch einmal den Vers 8 lesen. Wenn wir, wenn wir diesen Psalm mit einem Haus vergleichen, dann ist dieser Vers sowas wie der Schlüssel. Der Schlüssel, mit dem wir in dieses Haus Zutritt bekommen, Und wo wir uns dann in den Räumen dieses Psalms, in den Räumen dieses Hauses ein wenig umsehen und orientieren können. Ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen. Er steht mir zur Seite, damit ich nicht falle. Es gibt Tage, es gibt Zeiten in unserem Leben, die sind turbulent. Man steht unter dem Druck großer Arbeitsfülle, Menschen setzen einem zu, Spannungen zerren an den Nerven. Am Arbeitsplatz gibt es Stress, in der Familie geht's rund, alle möglichen Leute haben alle möglichen Erwartungen. Man weiß manchmal gar nicht mehr, wo einem der Kopf steht und wie man das alles bewältigen soll. Und das geht nicht nur uns im 21. Jahrhundert so. Das war zur Zeit von David vielleicht anders, aber nicht viel besser. Seine Regierungszeit war sehr bewegt. Täglich mussten viele schwierige und weitreichende Entscheidungen getroffen werden. Dazu dann noch der häusliche Ärger. Wir können uns wohl kaum in die Lage dieses gestressten Mannes hineinversetzen. Nicht nur ein Mord geschah im Kreis seiner Kinder. Einer seiner Söhne, der außerordentlich begabt war, zettelte einen Aufstand an und vertrieb seinen Vater aus dem Königsamt. Wie hält man das aus? Wie kommt man da durch? Wie überlebt man in solch turbulenten Zeiten? David weiß, ich stehe das hier nur durch, wenn ich meinen Blick frei bekomme und über all die Tagesereignisse hinaussehe, ich komme aus dieser Lage nur dann wieder unbeschadet heraus, wenn meine Augen und mein Herz nicht hängen bleiben an bösen Menschen, an schwierigen Umständen, an beängstigenden Situationen. Ich überlebe das hier nur, wenn ich mich nicht gefangen nehmen lasse von geschehenem Unrecht und von unberechenbaren Reaktionen meiner verletzten Seele. Ich schaffe das jetzt nur im Glauben. Ich schaffe das jetzt nur im Vertrauen auf meinen Gott. Ich schaffe das jetzt nur, wenn ich wegsähe von all dem Zeugs, von all den Intrigen, von den Bosheiten, von den Verletzungen und Verleumdungen und dann ganz bewusst und entschieden auf meinen Herrn, auf meinen Gott sehe. Ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen. Er steht mir zur Seite, damit ich nicht falle, so sagt er und so, so macht er es auch tatsächlich. Und hier, das ist meine Überzeugung, liegt das Geheimnis seines Lebens. Hier liegt der Schlüssel, um David auch seine Psalmen richtig verstehen zu können. Und hier liegt eine Herausforderung auch für uns, für dein und mein Leben, für dein und meinen Alltag, für dein und meinen Glauben. Und da will ich von David lernen, will mich fragen lassen, was, was habe ich denn alle Zeit vor Augen? Worauf bin ich fixiert? Was ist es denn, das mich ständig beschäftigt und das in meinem Bewusstsein aufsteht, sobald die Ablenkung durch das Alltagsgeschäft vorbei ist und ich zur Ruhe komme? Horst Lichter der bekannte TV-Koch und Moderator von Bares für Rares, manche lassen keine Sendung aus, der hat jetzt ein Buch geschrieben, das wird ab morgen in der Buchhandlung zu haben sein. Er schreibt, also Titel, Ich bin dann mal still. Oder schreibt er, wie er in ein Schweigekloster ging, für eine ganze Zeit, zwei Wochen meine ich, und schreibt, wie ihn das erschüttert hat, Ich überlege mir, ob ich es nicht kaufe. Als alles still war um ihn herum und er durfte nicht mehr reden, er durfte auch keine Gesten machen in diesem Schweigekloster, einfach nur still. Und dann schildert er, was da in seinem Herzen alles hochkommt. Er sei erschüttert. Vielleicht wäre das mal was. Was wäre denn, wenn ich euch jetzt einen Zettel geben würde, auf dem nur ein Satz draufsteht, ich habe... Punkt, 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 alle Zeit vor Augen. Was würdet ihr einsetzen? Welches Wort, welche Situation, Welches, welche Dinge? Wenn ihr das vervollständigen müsstet. Die einen würden vielleicht schreiben, ich habe das Ende der Pandemie vor Augen und, auf meinen, und war, freue auf mich auf meinen nächsten Urlaub. Ich habe die ganze Zeit meine kommende Hochzeit vor Augen. Ich habe das Ende der Schwangerschaft vor Augen. Oder ich habe mein Examen vor Augen, meine Prüfung, die ganze Zeit, Tag und Nacht. Vielleicht würde auch jemand schreiben, ich habe meine Krankheit ständig vor Augen, das Altwerden, das Beschwerlichwerden. Ich habe die Sorge um meine Kinder, um meine Enkelkinder unablässig vor Augen. Ich habe die Angst um die Zukunft meines Lebens und dieser Welt, unseres Landes vor Augen. Andere schreiben vielleicht, ich habe ständig diesen schwierigen Menschen vor Augen. Tag und Nacht. Ich habe das Unrecht, das man mir angetan hat, ständig vor Augen. Vielleicht schreibt auch jemand, ich habe seit längerer Zeit ständig meine Fehler, mein Versagen vor Augen. Ich will mich mal heute von diesem Psalm fragen lassen, was ist es, das ich ständig vor Augen habe, <lacht> Nachts zum Beispiel, wenn ich nicht schlafen kann, wenn alles still ist um mich herum. Dazu brauche ich nicht ins Kloster. Oder tags, wenn meine Gedanken spazieren gehen, in meinen Tagträumen. Was ist das Erste? Welches Bild? Beim Nachdenken über mein Leben, meine Familie, diese Welt, unsere Gemeinde, was habe ich vor Augen? Was hast du vor Augen? Ich bin überzeugt, das ist keine Belanglosigkeit. Denn das, was ich ständig vor Augen habe, das bestimmt mich. Und zwar mehr, als ich mir das eingestehe. Das, was in meinem Unterbewusstsein ganz vorne dran sitzt und sofort ins Bewusstsein rutscht, sobald ich zur Ruhe komme, das beherrscht mich. Mehr, als ich es für möglich halte. Das, worum meine Gedanken ständig kreisen, das prägt mich. Mehr, als ich es wahrhaben will. Das prägt mein Denken, das prägt meine Einstellung, das prägt meinen Umgang mit mir selber, mit meinem Leben, mit anderen Menschen. Es prägt meine Aktionen und meine Reaktionen. Es prägt meine Entscheidungen und es prägt meine Befindlichkeiten. Es macht aus mir einen glücklichen oder einen unglücklichen Menschen, einen fröhlichen oder einen mürrischen Menschen. Es macht aus mir einen von Herzen dankbaren und zufriedenen Menschen oder einen unzufriedenen Kotzbrocken. Je nachdem. Und ich möchte in diesem Zusammenhang noch ein zweites sagen. Das, was ich vor Augen habe, das, was mich ständig beschäftigt, was mich beherrschen und prägen darf, das bestimme ich selbst. Es ist meine Verantwortung und es ist meine Entscheidung, worauf ich sehen will. Und diese Verantwortung kann ich niemandem anderen in die Schuhe schieben. Den Eltern nicht, der Gesellschaft nicht, den Umständen nicht, der Veranlagung nicht, dem Alter nicht und den Nerven auch nicht und Gott schon gar nicht. Ich entscheide selbst, wen oder was ich vor Augen haben will. Ich entscheide für mich, ob ich im Loch sitzen bleiben will oder ans Licht treten. Ich entscheide für mich, ob ich meinen Groll festhalten will. Ich entscheide, ob ich dem anderen sein Unrecht nachtragen oder ob ich ihm vergeben will. Ich entscheide selbst, ob ich die mir zugefügten Wunden ständig meditieren will und mich dann wohlfühle oder ob ich sie Jesus hinhalte, dass er sie berühren und heilen kann. Entweder habe ich das bewusst so für mich entschieden oder ich habe das in meinem Herzen bewusst zugelassen. Ich bin in jedem Fall selbst verantwortlich, ich für mich und du für dich. Das ist so, weil zu unserer Würde, unseres Menschseins gehört. Das ist so, weil Gott uns Menschen so geschaffen hat. Als Ebenbilder tragen wir diese Gabe der Selbstverantwortlichkeit in uns. Und David sagt, ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen. Er steht mir zur Seite, damit ich nicht falle. Und ich bin für mich überzeugt, daher kam auch die Freude in seinem Leben mitten in spannungsvollen, herausfordernden und oft sehr schwierigen Situationen. David blieb nicht stehen an dem, was zum Heulen traurig war und was ihn niederdrücken wollte. Da gab es genug. Er machte bewusst einen Abstand zwischen sich und den Dingen, die auf ihn eindrangen. Er stellt seinen Herrn zwischen sich und die Menschen, die ihm schaden wollen. Er stellt seinen Herrn zwischen sich und die Nöte und Schwierigkeiten, die ihn erdrücken wollen. Er hat sich entschieden, in welchen Situationen ich auch stehe. Ich will auf den Herrn schauen. Ich will auf meinen Herrn sehen. Und erst dann, erst dann und von dort her auf alles andere. David hat sich so entschieden. Und wir, ich und du könnte dieser Psalm vielleicht eine Einladung sein. Eine Einladung ist, David nachzumachen und neu für uns festzumachen und es vielleicht auch mal Jesus konkret zu sagen, vielleicht am Morgen eines Tages zu sagen, du, Herr Jesus, ich will heute ganz bewusst auf dich sehen. Ich weiß nicht, was alles kommt. Manche Termine habe ich, manche Menschen, manche Begegnungen stehen vor mir und ich habe es mit schwierigen Leuten zu tun, aber ich will ganz bewusst heute, was auch kommt, auf dich sehen. Nochmal, von selbst geht das nicht. Automatisch stellt sich diese Haltung nicht ein. Das müssen wir wollen, dafür müssen wir uns entscheiden und zwar immer wieder neu, vielleicht jeden Morgen, weiß ich. Und dann müssen wir es leben. So, wenn, was passiert dann? Was passiert, wenn wir das bewusst wollen? Jetzt könnten wir den ganzen Psalm miteinander mal durchgehen und die Folgen ablesen, die sich einstellen, wenn ich einmal diese Grundeinstellung für mich getroffen habe. Einfach jetzt nur ein paar Hinweise, alles können wir nicht machen. Und vielleicht lest ihr den Psalm mal für euch in Ruhe durch. Der erste Hinweis. Diese Grundentscheidung, ich will auf Jesus sehen und alles andere von ihm her sehen, diese Grundeinstellung führt zu einer Zufriedenheit, zu einer dankbaren Zufriedenheit mit dem eigenen Leben, mit der eigenen Biografie. Ich darf ein wunderbares Erbe von dir empfangen. Ja, was du mir zuteilst, gefällt mir. Oder wer den Luthertext im Kopf hat, das Los ist mir gefallen auf ein liebliches Land. Mir ist ein schönes Erbteil geworden. David wählt dieses Bild ganz bewusst. Es erinnert an die Verteilung des Landes Palästina, damals unter Josua. zunächst mal unter die einzelnen Stämme, später unter die einzelnen Sippen und dann unter die verschiedenen Familien. Ja, da gab es natürlich Ländereien, die waren wertvoller als andere. Größer, schöner, fruchtbarer, ertragreicher, die waren wesentlich besser zu bewirtschaften als andere. Was will David sagen mit diesem Bild? Wenn ich dieses Geschehen von damals als Bild auf mein Leben übertrage, dann kann ich ganz ehrlich sagen, ich bin mit meinem Leben zufrieden, so wie es ist, mit meinem Lebensweg, mit meiner Lebensgeschichte, mit allem, was zu mir und meinem Leben gehört. Nein, nicht weil es besser wäre als das von anderen, sondern weil ich weiß, so wie es ist, kommt es mir zu von Gott. Aus der guten Hand eines guten Gottes. So glaube ich's und so will ich es nehmen. Ich nehme einfach alles, was ich erlebe, an an Schönem und Schwerem, an Ermutigendem und Bedrückendem aus seiner Hand. Er hat mir das zugeteilt und er hat mir dieses Leben zugetraut, mit allem. Dann soll es auch gut sein, gut für mich. Ich bin mit meinem Leben zufrieden, ich bin mit meiner Biografie versöhnt. Ich möchte mit niemandem tauschen. Danke, guter Gott. Ich glaube dir, dass du es mit allem gut, mit mir meinst, mit dem, was du mir gegeben hast und mit dem, was du mir nicht gegeben hast. Du wirst schon wissen, warum. Du weißt ja am besten, was für mich gut ist. Darf ich das mal so sagen? Wie viel Unzufriedenheit, wie viel Undankbarkeit gibt es unter uns Menschen, auch unter uns Christenmenschen? Wie schnell kommen einem Gedanken wie, Der andere hat es leichter, der hat es besser, der hat es schöner. Ja, wenn es mir auch so gut ginge wie dem, ja, wenn ich auch so begabt wäre wie die, ja, wenn ich auch so viel verdienen würde wie, wenn ich auch so gesund wäre wie die. Und plötzlich merke ich, und ich gebe gern zu, dass mir solche Gedanken keineswegs fremd sind, Ich merke, ich habe ja gar nicht mehr den Herrn vor Augen, sondern mich selbst, bemitleide mich oder ich habe den Nachbarn vor Augen oder den Kollegen oder den Bruder, die Schwester, die Freundin, mit der ich mich ständig vergleiche und immer schlechter abschneide. Kein Wunder, bin ich so unzufrieden. Hoffentlich merke ich das frühzeitig. Hoffentlich zeigt mir der Geist Gottes das rechtzeitig und hilft mir zum Umdenken. Ich will es wieder lernen und mir das bewusst machen, auch wenn es manches Mal ganz anders scheint, auch wenn ich es manchmal ganz anders empfinde. Ich will es glauben lernen, mein Leben liegt letztlich nicht in der Hand eines anonymen Schicksals oder in der Hand eines schwierigen Vorgesetzten oder sonst irgendeines Menschen. Mein Leben vom ersten bis zum letzten Tag meines Lebens liegt in Gottes Hand. In der Hand meines guten Gottes, eines mir guten Gottes. Und aus dieser Hand kommt mir zu, was ich brauche und gut für mich ist. Diese Hand begleitet mich und beschützt mich. Sie hält mich und manches Mal trägt sie mich auch. Ein zweiter Hinweis. Darüber freue ich mich von ganzem Herzen, alles in mir jubelt. Bei dir, Herr, bin ich in Sicherheit und Vers 11 unterstreicht das noch. Du zeigst mir den Weg, der zum Leben führt. Du beschenkst mich mit Freude, denn du bist bei mir. Aus deiner Hand empfange ich unendliches Glück. Also, nicht glückliche Umstände, nicht Reichtum, nicht Ehre, nicht Macht und die hatte David. Auch nicht Anerkennung vom Volk oder Lob von Menschen war für David der Grund zum Freuen und zum Jubeln, sondern die Gewissheit, dass er einen Herrn hat. Einen Herrn, der für ihn sorgt, auch wenn es schwierig wird, der es gut mit ihm meint, auch wenn er das nicht immer sieht und der es auf seine Weise eben recht macht. Wir kommen noch kurz drauf, selbst wenn der Tod nach ihm greifen sollte, auch dann. So ist David gewiss auch, dann lässt seine starke Hand mich nicht los. Könnte es sein, könnte es sein, dass hier ein innerer Zusammenhang besteht? Dass ich vielleicht deshalb die Freude auch am Leben verloren habe, weil ich Jesus aus den Augen verloren habe, weil schwere Erlebnisse, weil negative Erfahrungen, weil alte Verletzungen, weil erlittenes Unrecht oder das Vergleichen mit anderen so sehr meinen Blick gefangen nehmen und mich beherrschen, dass ich zu einem richtigen Trauerkloß geworden bin, den man schon von Weitem ansieht, wie unzufrieden, wie sauer, wie beleidigt oder verbittert er ist. Ich frage mich auch selber, wie ist das denn? Ist die Freude an Jesus das, was mich im Alltag trägt, das, was mein Verhalten bestimmt, das, was mich auch Negatives überwinden und Menschen ihr Fehlverhalten vergeben lässt? Ist mein Blick auf Jesus das Geheimnis? Ein drittes, bewahre mich Gott, denn ich vertraue dir. David weiß, und er weiß das auch aus seinem eigenen Leben, aus schmerzlichen Erfahrungen mit sich selbst, und mit seinem eigenen Glauben, wie sehr diese Grundeinstellung, wie sehr das Vertrauen auf Gott angefochten ist. David kennt sein eigenes Herz recht gut. Er weiß, wie wankelmütig dieses Herz oft ist wie leicht es sich gefangen nehmen lässt von plötzlichen Ereignissen und unvorhergesehenen Begegnungen mit Menschen. Er weiß, wie schnell das passieren kann, dass im Trubel des Alltags er das wieder verliert, was er mit persönlicher Hinwendung zu seinem Herrn gewonnen hat. Und das will er auf keinen Fall. Den starken Max spielen, das ist ihm längst vergangen. David weiß um seine Gefährdungen. Und deshalb betet er, bewahre mich. Bewahre mich, Gott, denn ich vertraue dir. Bewahre mich vor falscher Selbstsicherheit. Bewahre mich vor Übermut und Hochmut. Bewahre mich vor der Versuchung der Macht. Bewahre mich vor übertriebener Einbildung und falschen, negativen und anderen verletzenden Reaktionen. Lieber Gott, bewahre mich vor mir selbst. Das Wissen um das eigene Herz, die eigenen Schwächen, die eigene Versuchlichkeit, das macht aus David einen bescheidenen, demütigen Menschen. Einen Menschen, der weiß, dass er immer und überall bei allem Gott braucht. Wer unter uns sich selbst kennt, sein eigenes Herz ein bisschen kennt, sich selber vielleicht durch schmerzhafte Erfahrungen kennengelernt hat, der kennt auch dieses Gebet. Bewahre mich, Gott. Ein weiterer Hinweis, darum freue ich mich über alle Heiligen auf Erden. Sie bedeuten mir mehr als alle anderen in diesem Land. Das heißt dann doch, wenn ich, Jesus vor Augen habe, wenn ich Jesus vor Augen habe, dann sehe ich auch die Brüder und Schwestern in der Gemeinde wieder mit anderen Augen. Und ich finde das ein wunderschönes Wort. Heilige auf Erden. Also Heilige in Gottes Augen, aber halt noch auf Erden. Unvollkommen fehlerhaft mit Dreckspritzern auf ihrer weißen Weste, so wie ich selber auch. Der Blick auf Jesus, der mich kennt, auch meine Weste kennt, der mir aber trotz allem gut ist, der liebevoll und barmherzig mit mir umgeht, dieser Blick auf Jesus macht auch mich liebevoller und barmherziger im Umgang mit anderen. Dieser Blick auf Jesus verhindert dann aber auch, dass ich dem anderen all sein Fehlverhalten mir gegenüber in einem Körbchen sammle, im nachtrage und bei der erstbesten Gelegenheit vor die Füße kippe. Der Blick auf Jesus hilft mir, dem anderen, auch wenn es schwer fällt, zu vergeben. Immer wieder. Und er hilft mir. Er hilft mir bewusst auch, das Gute und das Schöne im anderen sehen zu wollen, auch wenn es besser ist und schöner, als was ich zu bieten habe. Und dann entsteht eine echte, liebevolle, ungeheuchelte Gemeinschaft. Ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen. Das ist jetzt nicht nur eine trockene Beschreibung einer Lebenseinstellung. Das ist noch viel mehr. Das ist, das ist so etwas wie eine, wie eine Liebeserklärung. In einer anderen Übersetzung heißt das: Du bist mein ganzes Glück. Du bist alles, was ich habe. Tag und Nacht sind meine Gedanken bei dir. Ich kann mein Glück kaum fassen. Das ist Liebestext. So haben es vielleicht die einen oder anderen von euch schon ihrem Partner gesagt. Das ist Sprache der Liebe. Könnte man einen Schlager draus machen? Kann man so von Gott sprechen? Es ist jetzt schon ein paar Jahre her, da stand ich auch am Sarg einer fröhlichen jungen Frau, 43 Jahre, wie Ulrike, eine treue Mitarbeiterin in unserer Gemeinde, und auch damals hatte der Krebs das Leben dieser Frau brutal zerstört. Noch im Krankenhaus, sie konnte kaum mehr reden, bevor sie zum Sterben nach Hause entlassen wurde, hat sie mich gebeten, ihre Beerdigung zu zu halten. Und dann hat sie mir gesagt, sie wünscht sich für die Traueransprache diesen Psalm, Psalm 16. Das sollte ihr Bekenntnis sein, wenn Menschen um ihr Grab oder ihren Sarg stehen. Die Familie, drei kleine Kinder, die ganze Gemeinde. Ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen, dann haben wir ihre Lieblingslieder gesungen. Immer mehr von dir, ich singe dir ein Liebeslied und was es da alles gibt. Bei der Trauerfeier für Ulrike am Montag durften wir leider nicht singen, aber hören, zuhören, wie eine schöne Stimme die Arie aus dem Oratorium der Messias von Georg Friedrich Händel gesungen hat. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das Lied war Ulrikes Wunschlied für ihre Beerdigung und damit auch ihr Vermächtnis, auch für uns. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt und ich bin ganz gewiss, dass nun auch das Ende des Psalms für Ulrike gilt. Du wirst mich nicht dem Tod und der Verwesung überlassen. Ich gehöre ja zu dir. In deiner Gegenwart finde ich ganz viel Freude und Glück, für immer und ewig. Was für eine Aussicht für Menschen, die heute schon Jesus vor Augen haben. Der Tag kommt, an dem sie ihn ganz real von Angesicht zu Angesicht sehen dürfen. Ich bete. Vater im Himmel, manchmal wundere ich mich, wie Erlebnisse, schwierige Erfahrungen, nicht einfache Menschen es immer wieder ins Bewusstsein schaffen, ganz nach vorne und man plötzlich sich nur noch um solche Dinge dreht und man ärgerlich wird oder bitter oder sauer. Und wie die Freude aus dem Herz zieht und der Friede gleich mit. Ich wünsche mir das für mich und für uns, dass wir das wieder dem David nachmachen. Uns dafür entscheiden, schon am Morgen eines Tages, am Anfang einer neuen Woche, wenn wir in ein schwieriges Gespräch gehen, wenn die ganz normale Arbeit mal wieder stresst, uns dafür zu entscheiden, ich habe Jesus vor Augen und von daher mache ich meine Arbeit, von daher gehe ich auf Menschen zu, von daher soll dieser Tag bestimmt werden. Sei so gut und hilf uns, dass wir diese Entscheidung dann auch in unserem Alltag leben können. Amen. Jesus, wir sehen auf dich. Es gibt ein schönes Lied, das hören wir jetzt. Ich lade ein, dass wir miteinander das Gebet beten, das Jesus uns geschenkt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und jetzt geht mit dem Segen unseres Gottes in die neue Woche, in alle Begegnungen und Herausforderungen, die auf euch warten. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. So segne dich der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.